0: Cela fait maintenant trois ans que je suis dans l'entrepreneuriat et j'ai accompagné des milliers de femmes à se lancer à leur tour. Et il y a cinq erreurs récurrentes que je vois dans les personnes qui lancent leur business. Dans cet épisode, je vais te présenter ces erreurs, t'expliquer pourquoi il ne faut pas que tu les fasses et te donner énormément de conseils. Donc littéralement, aujourd'hui, si tu veux lancer ton business, ton activité, c'est l'épisode que tu dois Écoutez, la première erreur que je vois à chaque fois, c'est de lancer un site internet. Alors un site internet, oui, c'est bien. Moi j'ai été la première à vouloir créer mon site internet quand je me suis lancée en tant que freelance. C'était ma top priorité sur ma to-do list. Créer mes offres, faire un site internet et comment on diffuse un site internet si on n'a pas d'audience Comment on attire du trafic sur un site internet si vous n'avez pas déjà d'audience Bah, <rire> c'est le. En fait, c'est la question à laquelle je me suis. j'en suis venue et je me suis dit, mais. Comment je vais, je vais faire venir des gens sur mon site Par quels moyens Et en fait, souvent, on veut être perfectionniste sur tout et faire les choses bien, avoir un beau site, mais ce n'est pas ça la priorité aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux, il y a des utilisateurs, il y a des millions d'utilisateurs sur les réseaux sociaux. Il y a des réseaux sociaux qui sont un petit peu plus B2C, d'autres plus B2B. Vous avez le choix, lancez-vous sur les réseaux sociaux, concentrez-vous là-dessus pour lancer votre activité et en parler. Et petit à petit, oui, vous allez pouvoir créer votre site internet, mais aujourd'hui, on a de la chance d'avoir les réseaux sociaux, alors profitez-en. La deuxième erreur, je pense qu'on en parle quand même pas mal sur ce podcast, c'est le fait de penser que tu n'es pas assez, alors qu'il faut faire et qu'il faut commencer pour croire en soi. Clairement, aujourd'hui, et, et je m'en suis rendu compte ces derniers temps, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas confiance en elles. Et même moi, j'avais absolument pas confiance en moi quand je me suis lancée dans le business. Mais aujourd'hui... Qu'est-ce qui fait que j'ai confiance en moi C'est que ça fait des années que je pratique. Et en pratiquant, bah oui, j'ai eu l'expérience, j'ai eu des, des réflexes. Oui, il y a des moments où j'ai échoué, il y a des moments où j'ai réussi. Mais en fait, c'est le fait de pratiquer, le fait d'avoir cette expérience-là qui m'a donné confiance en moi. Comment tu peux être bon à quelque chose si tu ne l'as jamais fait, si tu ne le fais pas Alors arrête de procrastiner et lance-toi. Pour avoir confiance en soi, il faut pratiquer et c'est des résultats que... Cette confiance en soi, elle arrive. Si tu regardes les athlètes, les athlètes de JO, ils sont pas arrivés là du jour au lendemain. Ils n'ont pas eu ces skills-là du jour au lendemain. Ils ont travaillé, ils sont entraînés avec acharnement pendant des heures, pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années, pour en arriver là. Usain Bolt, euh, pour briller pendant quelques secondes, il a eu des années de préparation derrière. Toi aujourd'hui, si tu veux prendre confiance en toi, il faut que tu pratiques. Et tu peux pas penser que tu n'es pas assez, que tu n'as pas les compétences. Parce qu'en fait, tu vas les avoir. Et ça, je te le promets. Moi, j'étais, euh, il y a quelques années, franchement, j'étais une étudiante perdue. Je n'avais pas confiance en moi. Je ne savais même pas ce que je voulais faire. Je n'osais pas me lancer. Je disais, ouais, j'aimerais bien être committee manager. Mais bah, en fait, pour moi, j'étais juste une petite blondinette. fallait que j'ai mon diplôme. Même si je possédais les compétences, j'arrivais pas à avoir cette confiance en moi et m'affirmer tout simplement devant. Si par exemple, quelqu'un me disait, moi, je cherche une committee manager, bah, je disais, ah oui, OK. Au lieu de lui dire, bah, moi, ce que j'ai envie de faire, je sais le faire, regarde, j'ai fait ça, 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 je pourrais t'aider. J'avais pas confiance en moi. Et aujourd'hui, je le dis à tout le monde et je le répète tout le temps, tu peux avoir toutes les compétences du monde si tu n'as pas le mindset qui va avec, bah, tu vas arriver nulle part. Donc, faites les choses. Franchement, genre, switchez ce petit truc dans votre cerveau et lancez-vous, pratiquez, faites les choses. Vous n'êtes pas forcément obligé de, de vous mettre directement en contact avec des clients, pratiquez pour vous, apprenez. Et moi, aujourd'hui, tout ce que je fais, je suis autodidacte. Personne ne m'a appris à gérer une équipe de 50 personnes. Personne ne m'a appris à créer une formation, à, à avoir autant de réussite et de satisfaction client. Personne ne me l'a appris. Je l'ai appris à la dure, quelquefois. Et sinon, j'ai toujours été dans cette recherche de faire pour apprendre optimalement m'améliorer et je pense que c'est le mindset dans lequel vous devez être aujourd'hui. La troisième erreur, et ça j'ai l'impression que forcément avec les réseaux sociaux ça, ça aide pas, c'est le syndrome de l'objet brillant. Mais quand je parle de syndrome de l'objet brillant, c'est pas de vouloir être partout, sur tous les réseaux sociaux, non. C'est de changer de business model constamment. Et ça, je le vois autour avec la crypto, avec le trading, le copy trading, tous ces trucs-là, s'il vous plaît, arrêtez. C'est des tendances. Oui, euh, ça peut être alléchant parce que vous allez faire beaucoup d'argent sur un trade ou deux, et pendant un ou deux mois, ça va être cool. Mais qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui Vous voulez une sécurité qui va durer pendant 3, 4, 5 ans ou vous voulez faire un petit peu plus d'argent que d'habitude en euh, une ou deux semaines, que ça s'arrête, que vous fassiez arnaquer et tous ces trucs-là. Je pense, si vous écoutez ce podcast, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, honnêtement, et j'espère qu'on a les mêmes valeurs. Et moi, aujourd'hui, j'ai vraiment un truc où je veux quelque chose sur le long terme. Je veux construire un patrimoine, je veux construire un empire. Je veux avoir cette sécurité de me dire, bah là, ce que je fais tous les mois, bah, ça va encore durer et ça fait deux ans que ça dure et je compte pas m'arrêter, je compte encore apprendre je compte gagner en expérience, je compte développer tout un écosystème autour de liberté digitale parce que pour moi avoir cette vision long terme c'est super important et j'aurais pu changer de business model quand je voyais qu'il y avait telle ou telle personne qui faisait telle ou telle chose et que ça marchait mais moi je voulais me focus me concentrer sur mon projet et en fait c'est avec de la régularité que j'ai réussi à en être là où j'en suis oui c'est alléchant tout ce qui se passe etc mais franchement aujourd'hui prenez un business model, mettez-vous à fond dessus et n'y passez pas juste quelques semaines ou quelques mois, passez-y vraiment genre 4, 5, 6 mois, accrochez-vous, ça va pas être rapide mais ça va être périn, vous allez vraiment avoir cette sécurité de vous dire bah ouais peut-être que vous faites un petit peu moins de sous mais que d'ici les prochaines années, bah vous avez toujours ce truc-là qui est stable qui tourne, qui est cool, et faites-vous confiance et arrêtez de tout le temps changer de business model parce que l'herbe est plus verte ailleurs. Et franchement, oui, ça peut donner envie. Même moi, des fois, je vois des mecs, je me dis « Oh, le comme ouais, ce serait bien. » Mais en fait, non. Non, je suis très contente de ce que je fais aujourd'hui. Et je sais que toute l'énergie que je mets aujourd'hui dans ce que je fais, c'est ce qui fait que ça va durer encore plus longtemps. Et ça a pris du temps à démarrer, à trouver la bonne idée, à me lancer, à faire les bonnes choses. Mais ça fait deux ans, deux ans aujourd'hui que j'ai créé la formation. Ça fait trois ans que je m'étais lancée du coup en community manager. Et en fait, pour moi, c'est cette vision long terme que je veux et, et arrêter de, de vraiment tout le temps changer de business model et concentrez-vous sur quelque chose. C'est super important. Quatrième erreur. On va parler un petit peu plus des trucs techniques et un petit peu relous. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça très relou. C'est de passer en société directement. J'ai rencontré pas mal de femmes qui me disaient qu'elles étaient en société. Donc, en gros, elles avaient déjà payé la création de leur société et elles payaient encore plus de taxes euh, sur leur business que si elles s'étaient simplement mises en micro-entreprise. Tout simplement parce qu'elles avaient aucune connaissance ou qu'elles avaient été sur Internet et qu'on leur avait dit « "bah crée une SARL ». Pourquoi tu crées une SARL aujourd'hui Même elle, elle ne le savait pas. Aujourd'hui, quand vous lancez votre activité, votre business, contactez un comptable ou au moins passez en micro-entreprise. En tout cas, si vous êtes freelance, franchement, passez en micro-entreprise parce que vous allez avoir très peu de charges. Si, bah, contrairement à, à l'activité, par exemple, community manager, quand vous lancez, quand vous êtes freelance, vous avez zéro charge, vous avez zéro argent à avancer, vous pouvez faire votre activité. Si vous commencez à avoir des charges, par exemple, type du e-commerce, oui Passer en société pour pouvoir déduire les charges. Les charges, c'est ce que vous allez payer, les bénéfices, c'est ce que vous gagnez. Et forcément, quand vous êtes en société, bah, vous pouvez déduire euh, tout ça. Moi, il faut savoir que je me suis lancée en micro-entreprise, c'était super avantageux, j'ai eu l'ACRE. Franchement, je crois que j'ai commencé, j'avais que 5%, ça a changé maintenant l'ACR, l'ACRE, hein, mais j'avais que 5%, ensuite 10%, ensuite 15%, et j'ai pu lancer mon activité sereinement sans que l'État me prenne trop de choses, enfin, en tout cas l'URSSAF, et euh, j'ai commencé à déléguer. Et il faut savoir que quand j'ai commencé à déléguer, je déclarais quand même l'argent que je gagnais sans déduire, parce que forcément, on ne peut pas déduire quand on est en micro-entreprise. J'avais de la chance, J'avais pas encore la TVA, mais finalement... Quand j'ai commencé à me dire « Ouais, là, faut vraiment que je recrute », je suis directement passée en société. Je me suis directement renseignée auprès d'un comptable. Aujourd'hui, j'ai un expert comptable, j'ai mes trois sociétés. C'est vraiment bah, des personnes qualifiées dans leur domaine qui m'ont aidé à optimiser tout ça. Le premier rendez-vous, en général, avec un comptable, il est gratuit. Donc, renseignez-vous au lieu de faire des erreurs. Et maintenant, la cinquième erreur que les personnes font et qui ressemble un petit peu au troisième conseil, c'est le fait de... Pfff faire plein d'offres, d'être trop complexe, de faire plein de choses. Non. Aujourd'hui, concentrez-vous sur une chose, un business model, une offre, quelque chose de simple, quelque chose de minimaliste. Aujourd'hui, Liberté Digitale, c'est une seule offre. Et je pense que c'est ça qui m'a énormément aidée aujourd'hui. C'est que j'ai été ultra nichée avec une seule offre. Et franchement, en faites pas compliqué. Quand on peut faire simple, restez vraiment sur un, un système minimaliste, une communication minimaliste, une offre minimaliste. C'est plus simple déjà pour vous. Moi, je sais que j'aime bien un peu tout mapper sur par exemple Figma ou autre. Ça m'aide à y voir plus clair. Mais si déjà, c'est compliqué pour vous de mapper tout ça sur un logiciel comme Figma, c'est qu'il y a trop de choses. Et aujourd'hui, quand vous voulez lancer un business, une activité en ligne, vous avez l'idée. Ensuite, on passe à l'action. On met les choses en place. On fait en sorte que cette idée, elle devienne réalité. Ensuite, vous allez avoir les feedbacks. Et c'est avec ces feedbacks-là que vous allez pouvoir améliorer. Et clairement, ça, c'est pour tout business. Ça part d'une idée simple et ensuite, ça s'améliore. Type liberté digitale. Liberté digitale, c'est parti avec une idée toute simple. J'ai mis ça en place. Pendant un mois, j'ai testé. J'ai pris les feedbacks des élèves. J'étais en one-one avec elles pour vraiment les aider, comprendre ce qui bloquait, améliorer la formation. J'ai fait des heures sup, les gars. Oui, j'ai fait plein de lives. Mais je voulais que ma formation, ce soit la meilleure du marché. Et aujourd'hui, il bah, y a énormément de choses qui ont évolué depuis parce que, entre les plus de 2000 élèves qui sont passés, on a énormément à améliorer la formation. Aujourd'hui, il y a des templates Notion pour suivre ses clients, pour suivre son tableau de bord. Tout est optimisé. La formation a été refaite il y a quelques jours, quelques mois. On a souvent des intervenants spécialisés. On a la numéro 1 Malt qui est venue nous faire toute une masterclass pour aider nos filles à trouver des clients. Il y a plein de choses qui se passent dans la formation parce que je suis en constante amélioration de mon produit. On peut appeler euh, cette formation le produit, même si vous le savez. <rire> je dis tout le temps formation, mais c'est pas du tout une formation. Liberté Digitale concrètement, c'est une école en ligne. C'est un accompagnement qui est individuel où on vous prend par la main, vous rentrez dans la formation, on vous laisse pas repartir tant que vous n'avez pas de contrat. Vous avez une coach qui est dédiée pour répondre à toutes vos questions, dans la limite du raisonnable, la semaine bien évidemment, mais elles sont ultra disponibles. Vous avez toute la plateforme de cours, vous avez plus de 50 heures de cours. Vous avez des exercices, des ressources, des templates, des outils. On vous a tout mâché le travail pour que en moins de 90 jours, vous trouviez votre premier client en community manager. D'ailleurs, si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description ou aller sur mes réseaux sociaux Jutoun et à aller voir la présentation gratuite où je t'explique comment je suis passée d'étudiante perdue à aujourd'hui, femme libre, indépendante et digital nomade. Mon but, c'était pas de faire un petit placement de produit pour ma formation, mais on a un petit peu dérapé. Mais ce que j'avais envie de vous dire, c'est vraiment, faites des bonnes bases, faites ça simple, faites ça minimaliste et ensuite, vous allez pouvoir améliorer et ensuite vous allez pouvoir scaler. Clairement, moi, quand j'ai bâti la formation, elle elle n'était pas prête à accueillir des milliers d'élèves. Aujourd'hui, j'ai tellement tout simplifié, mes process, mon équipe, que tout roule. Alors non, je ne vais pas pouvoir partir un mois en vacances. Déjà, je crois que je ne pourrais pas. Mais vraiment, il y a tout qui est processisé et j'ai été au plus minimaliste possible. Et je pense que c'est même ma manière de penser comme ça. Plus vous faites compliqué, plus il y a de points de friction. Plus vous faites simple, mieux c'est, plus c'est smooth. Et je pense qu'il faut commencer petit à petit et construire Brique par brique. Voilà pour cet épisode sur les 5 erreurs que tu fais en lançant ton business. Mais justement, comme tu as écouté cet épisode, tu ne vas pas les faire et tu pourras me remercier d'ailleurs. J'en profite aussi pour vous remercier pour euh, franchement tous les retours que j'ai eus sur bah, le dernier podcast qui était aussi en vidéo YouTube. Vous avez été mais, des dizaines, voire des centaines à commenter la vidéo, à me faire des retours, à me publier en story. Les gars, les filles, vous êtes mais formidables je vous parle comme ça mais en vrai ça m'a énormément touchée, ça m'a fait énormément plaisir parce que je me suis dit mais qui va m'écouter raconter ma vie Sauf que j'ai vraiment essayé de le tourner pour qu'il y ait cette, euh, cet apprentissage-là et que vous n'ayez pas à attendre d'avoir un événement tragique comme moi ce que j'ai pu vivre pour croire en vous, croire en vos rêves et, et vous lancer en fait. Donc merci à vous d'avoir regardé cet épisode et merci à vous d'être si nombreux et nombreuses chaque jour à écouter et à partager les épisodes de Allo Podcast. Allo Podcast Super, on a fait un remake. Les épisodes de Hello Girl Boss, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.